0: temporada, hein? Você tá brincando. Sério, se alguém se Você imaginava
1: que fosse chegar na quarta? Claro que
0: não, <risos> <risos> né? Bom, feliz ano novo pra todo mundo, né? Esse nosso primeiro episódio aqui. Bem-vindo à nova década, é isso? Bem-vindo à nova década, alguém me falou esses dias, eu nem me toquei, Coisa né? de moleque, né? Bem-vindo mais ou menos, que esse troço aqui é gravado, a gente tá no meio de dezembro, né? Baita enganation. <risos> Mas vai
1: ser Feliz Ano Novo
0: É, exatamente, quando você estiver ouvindo que Exatamente, e quando você estiver ouvindo esse, esse episódio aqui Feliz Ano Novo para todo mundo, bom ano para todo mundo E vamos que vamos, porque a temporada começa com Mônica Saccarelli 1,57m, faz uma maratona em menos de 4 horas, é verdade?
2: Não, ainda não, essa é a próxima é.
0: E largou o sapato de salto alto, totalmente na vida.
2: <risos> Nunca mais é...
0: salto alto, Mônica?
2: Olha, eu espero que não. Já <risos> Mas... <risos> te contei isso no início, você já.
0: É, claro! É. É, bom, se você que... não conhece a Mônica, a Mônica ela ajudou a construir uma das principais corretoras do país. É, acho que a Rico, acho que uma das corretoras que mudou uh, ou ajudou a mudar o paradigma de se investir em bolsa, pessoa física nesse país. E, bom, não satisfeita com o que ela construiu lá, ela resolveu tentar quebrar um novo paradigma dentro do mercado financeiro e ensinar para as pessoas uh, de, de, de baixa renda que dá, sim, para a gente poupar, investir e, e criar um futuro mais bacana para todo mundo. Então, é um baita orgulho ter você com a gente, baita orgulho ter, ter a Grão no nosso portfólio também. É, Mônica Saccarelli, conta tudo, de onde você veio, como é que você veio parar aqui?
2: Legal, obrigado. Uma honra estar aqui. Eu acompanho, sou fã de, da das telas, já acompanho faz muito tempo, muitos anos. Quando eu usava salto alto ainda. <risos> então foi muito legal ter como vocês, como investidores. É, com, com tudo começou, acho que a ah, Rico, né acho que não posso deixar de, de contar, mas a a minha história, né, meu começou no mercado financeiro, eu não sou da área né, de administração nem de economia na área toda a é formação de marketing mas eu me apaixonei pela pelo mercado financeiro exatamente por causa da educação financeira porque quando eu comecei nesse mercado eu também não sabia né, investir, não sabia como poupar não sabia como guardar dinheiro e foi dali que eu brinco que que o bichinho me picou mesmo no <risos> mercado e isso virou um desafio, né? Uma paixão e que é um, até um, um desafio de como o que eu aprendi como que a gente faz isso com, com as milhares de pessoas milhares de brasileiros aí que a gente não tem essa questão da educação financeira é, a rico foi um pedaço acho da da história é, foi um, um baita de um, de um desafio no momento que naquela época corretora não era bem vista né nem pelo mercado nem investidor né quando você falava em pegar investimento para corretora ninguém gostava é, do modelo e hoje olha a mudança que a gente tem nesses anos e acho que foi realmente também a primeira fintech a gente nem se chamava né assim de, de, de fintech mas a gente era uma corretora é, que ela foi uma o sucesso acho que da rico foi muito essa questão do foco que é uma coisa que a gente é, vocês falam muito também é, e que aconteceu mesmo olhando para trás a gente focou nessa parte do digital do varejo e, e aí a gente a gente conseguiu se destacar é, depois que eu saí da da rico lógico eu fui viajar é... Foi correr <risos> fui correr <risos> é... e aí depois fui desde o Vale do Silício até Ma... para Amazônia e fiz isso exatamente para me conectar muito me desconectar muito também e dali eu vi que tem essa vontade ainda né de empreender acho que é, não perdi e essa missão ou paixão acho que da educação financeira de, de ajudar as pessoas também a começarem a investir não, não não acabou né quando eu saí da rico a gente tinha, por, assim, 300, acho que 300 mil clientes e acho que tem, eu me apaixonei por essa questão da escala, né, eu acho que dá para fazer isso para milhares de pessoas e aí eu fui entender como que a gente poderia fazer isso, então, e aí hoje com até toda a parte de tecnologia é muito mais fácil então depois do meu sabático eu fui Falar com pessoas, eu fui conversar, a gente fez até uma pesquisa mesmo com 40 pessoas, a gente foi na casa é, desses, dessas pessoas aqui no Brasil, São Paulo e Porto Alegre, e fui de novo começar com o um papel em branco é, como que as pessoas se relacionavam com o dinheiro. E dali que veio a ideia é, da Jim que virou grão. Então é. hoje em menos de um ano, né a gente já, já é grão.
1: Antes de falar mais disso, Mônica, é, se a gente pudesse voltar lá para os primórdios em Ribeirão Preto. É, como é que foi a tua infância como é que o, o que, que te trouxe para São Paulo e, e para a carreira que você é, acabou iniciando no mercado financeiro
2: Olhando é, meu pai era tinha fazenda né era fazendeiro poder, era um empreendedor uhum. e eu de criança eu nasci vendo ele lá para fazenda todo sábado, fazer o pagamento dos funcionários e olhava aquilo e falava assim: eu nunca quero ter minha empresa.
1: É mesmo? Desde <risos> é. criança você desde falava? Desde
2: criança eu falei: "Não, eu vou ser a funcionária". E com... <risos> não vou o ser mundo... patrão. <risos> é. Mas olha que doido, porque eu já, né, eu brinco que eu já empreendia desde os 12 anos de idade, que quando eu conquistei uma máquina de escrever eu comecei a datilografar é, para ganhar dinheiro. Então, querendo ou não, né, por mais Mas que eu. Mas teu olhasse... pai não te
1: dava mesada? Não, ele me dava
2: mesada e eu aprendi a lidar com o dinheiro exatamente por causa da mesada. É porque, como é, eu sempre lidei com essa questão do dinheiro, que o dinheiro traz independência. Tá. E desde os 18 anos eu já queria ser independente, né? O 12, sei lá, desde criança. Eu acho que eu dei um certo trabalho aí com essa questão de se querer ser independente. É, então, eu já comecei a, a, fazer, a ganhar dinheiro desde criança. É, então, eu fazia de tudo Tudo que você pensar, eu vi alguma forma é, De ganhar um dinheiro para poder viajar Então, é. isso foi sempre Como eu lidei E aí, aos 18, 17 para 18 Eu quis fazer faculdade fora Não queria ficar em Ribeirão, o Ribeirão era pequeno para mim, na, naquela época Aos 17 anos é, E aí eu vim fazer faculdade em São Paulo Eu nunca, nunca que mais voltei Como você escolheu voltei. a sua faculdade? Eu fui por eliminação é, eu fui, ah, eu pensava, direito, eu tenho que estudar muito. É, exata. <risos> não é pra mim. Então, cair cai em comunicação, ah, não comunicação. Em comunicação. E aí, dali aqui na FAP, e daí então fui um pouco pra essa parte de eliminação. Não tinha...
0: FAP igual a festa. É. <risos> <risos>
1: <risos> Bom, eu sou Mackenzista, não era muito diferente. Que ano que foi isso, Mônica?
2: Foi 95. 95.
1: 95. E você se formou, em?
2: Eu me formei, foi quatro anos, né, 99, depois eu saí daqui e eu sempre fui muito inquieta, né, então mesmo após a FAP, eu vi que ali não, não tinha sido talvez a, o meu sonho, né, a faculdade dos meus sonhos, eu já trabalhava desde o meu primeiro ano de faculdade, é, e aí eu fiz a SPM, me emendei a faculdade... É, fui fazer SPM Naquela época não tinha, né, no era MB, era pós Mas eu falo que a, a SPM foi minha faculdade Porque foi foi quando eu, eu comecei a estudar mesmo Porque FAP realmente, acho que talvez é, Eu levei o meio com festa, era muito nova e, e aí depois da SPM eu fui para Berkeley fazer E eu fui emendando uma na outra Então eu terminava em e junho, agosto E ao mesmo tempo eu trabalhando é, E aí chegando em Berkeley também em 2001 é, eu fui, cheguei para não vou trabalhar. Deu um mês, eu fiquei louca porque o dinheiro só saía uhum. e não entrava nada. Fui trabalhar de, de caixa num café a, e, e estudava lá também. Então foi uma experiência. Então nessa parte de formação, eu sempre nunca me achei super estudiosa, mas eu sempre gostei muito de, de fazer os cursos. Né? então
1: E aí você voltou para o Brasil em 2001 mesmo?
2: Voltei em 2002 para o Brasil. E aí, voltei para o mercado. Pra é, onde você foi? Na época, eu fui para. Passei por uma. Para SADIA. Na época, eu fui passei pela SADIA. Da SADIA, eu fui para a corretora da, da SADIA. Tá. E lá também a gente levou essa parte de educação financeira para todos os funcionários. É, a gente começou toda a parte do home broker, né? Naquela época a bolsa deu uma um budget para as corretoras montarem o home broker e aí a Sadia não sabia o que fazer na época com a, a concórdia e foi aí que eu fui para lá. É, mas quando eu voltei dos Estados Unidos minha ideia não era o mercado financeiro, era, minha ideia era ah, não eu vou trabalhar uma empresa de consumo e que era a Sadia. E aí eu acabei sendo transferida e de novo a vida me levou para o mercado financeiro e daí eu não saí de lá eu fui para Link e da Link que nasceu a, a Rico
1: como que foi o, o nascimento da Rico
2: é, eu eu comecei na Link a Link foi uma grande corretora institucional hum. então foi a, a era a primeira né era a líder é, eu fui para montar a área de marketing deles e, e de novo, acho que tem essa questão, essa característica meio de inquieta. Eu já gostava dessa parte de tecnologia, eu, morando lá fora já tinha visto a bolha também, teve da, da internet, já já era apaixonada por isso. E eu propus para eles, para os sócios, é, montar o home broker da Link. E eles falaram: ah, legal, faz um business plan. Fiz o business plan, eles aprovaram e assim começou o Link Trade, que era o home broker da Link. Isso foi que ano? 2008, 2008 a gente lançou o, o, o Link Trade, é, 2010 o ubs comprou a Link e ele não queria a área que eu era responsável, que era a área de varejo, que era, só cuidava dos pequenos clientes, que era o Home Broker, que era o Link Trade. Naquela época para mim foi, nossa, na hora que o que, que comprou eu falei cara, meu sonho vai acabar agora porque vai entrar um grande ou vai acabar o home broker, mas aí na negociação a gente falou eles aprovaram a gente fazer o spin off do link trade e virar uma nova corretora e foi assim que começou a rico então em um ano a gente vendeu em 2010 2011 a gente já em um ano a gente montou uma nova corretora fez o spin off da área inteira é, foi aprovado pelo banco central e em 2011 a gente lançou a rico
0: então, Mônica, conta um pouco pra gente, assim, você falou da pesquisa, né, dessa tua jornada Assim, Como é que, como é que foi o, o processo de, de, de descoberta do produto da grão
2: Acho que foi muito com essa... É, eu gosto muito de falar com o cliente, de pensar como cliente é, Isso já veio lá da, da Rico também, assim, destacar, né, falar como o mercado financeiro é, Ou fazer o produto que o mercado né, usa eu acho que não, não dá certo. E isso é a mesma coisa que a gente é, fez com a, com a Grão. É conversar com as pessoas. Como ela lidar com o dinheiro? É, o que, que resolveria o problema? O que a gente descobriu, principalmente, que as, quando você fala em guardar dinheiro, investir, é, as pessoas sempre vêm com duas respostas. Ah, eu não tenho dinheiro ou eu não sei. O nosso produto, você tem um real hoje? Acho que todo mundo tem um... É, não, eu todo mundo. <risos> Mas é... A maioria das pessoas tem um real é, disponível para começar a guardar Então a gente estimula até as pessoas a começarem com é, Começa com um real é, Para você ver que é possível é, E o não sei A gente é um produto só um, de, de investimento e aí a gente entra também Com uma parte grande de educação financeira Com dicas e conteúdo Para ajudar, então a gente simplificou né, o guardar dela né, que a gente gosta de usar e não de, de investir que são coisas que a gente descobriu também com o público né, nessa jornada falar a palavra investimento para para eles é só para para o rico né, então ele prefere o guardar então alguma coisa que seja mais fácil para ele então é uma palavra até que a gente usa e que a gente descobriu falando e conversando com o cliente é, isso faz parte acho que da jornada inteira desde como a grão começou e sempre vai ser então a gente está sempre ali é, interagindo com o cliente é, eu mesmo respondo o, as mensagens do Instagram então é uma forma que eu tenho contato direto com o cliente então é a melhor forma então a dá vamos ainda ver dá, no é. crescimento mas é, é um aprendizado então acho que é...
1: e como foi montar o, o time da Grão
2: é por ter né, ter essa história né já da da Rico é... Não vou dizer fácil, mas foi mais fácil nessa formação do time, né? Acho que muitos empreendedores pô, vai começar, não teve... Então, como já as pessoas já sabiam, né? Então, até que foi mais fácil é, atrair algumas pessoas. É, acho que a posição mais difícil é a parte de tecnologia, né? Que aí foi muito por indicação. E, e o nosso show ele se apaixonou pelo produto. Então, ele não veio nem pela Mônica, pelo... Pelo histórico, ele veio muito como cliente, ele falou, pô, me apaixonei por isso, já teve esse problema, então foi mais o, é, as outras posições a gente teve muita indicação, acho que também, e, mas do CTO foi muito LinkedIn, muita indicação, mas foi.
1: E do momento que você falou, vou montar uma nova empresa, até você ter um time pronto para começar, quanto tempo foi mais ou menos?
2: seis meses no máximo seis meses, seis meses. É, a gente começou em, em outubro novembro pesquisa é, fevereiro já tinha um primeiro é, e, e maio começou já mais já tinha um, um time já formado assim outro, é, foi até que foi rápido assim não? a gente foi bem bem agitado
0: coisa que, que sempre me chamou muita atenção de, desde o comecinho assim é, é a qualidade do user experience né? acho que o produto já nasceu ainda ainda chamando din naquele momento é. né é, com uma qualidade muito boa assim né um, um, uma preocupação muito grande como é que como é que você fez isso né como é que nasce isso dentro da empresa é, essa cu, é uma cultura é. como é que é isso
2: eu acho que é a simplicidade eu acho que a é... eu lembro uma história engraçada no início é, porque a gente não é né, necessariamente o público né, do nosso a gente está desenhando para um público que né, você que tá eu lógico a gente usa mas é, e aí era uma briga nossa interna principalmente minha é, por causa das cores né? a cor eram um, o design ele usava um cinzinha Claro hoje já virou piada não vem com esse cinza para Mônica que ela vai ficar <risos> louca porque o cinza ele pode ser clean mas para o nosso usuário não é ele não dá leitura, então depende. Então são essas coisas que a gente teve que entender o público, né? Então não necessariamente eu brinco, eu brincava o hoje o nosso público ele usa o Android. Uhum. Então a gente não tava desenhando um produto para o iOS. Então são essas pequenas coisas que a gente assim a gente foi bem chato. Uhum. É, então assim, mas em resumo primeiro foi a simplicidade, é, muito teste, com o usuário. Então, esse cinza que eu reclamava na hora que você ia testar com o usuário, realmente as pessoas não liam. É... Então, esse teste com o usuário, acho que é fundamental para comprovar até o criativo, né? Porque o, o design, ele é, ele é muito criativo. Então, você está pensando no detalhe. E na hora que você, a pessoa vai usar o produto, você vê que ela passou batido por, a, às vezes, um, um detalhe. Mas um um botão diferente, um, um botão é, claro com uma letra legal faz uma diferença enorme, né? Então é, a gente mudou muito o produto de um ano para cá. A gente chegou até a ter gráfico por mais que a gente sabia que putz, não vai dar certo com o produto, a gente não vamos colocar. E a gente viu que o, o público não entendia, o cliente não entendia. Então acho que o grande questão ainda da gente querer entregar um grande é, UX para ele é você falar com ele e ver ele interagindo com, com o produto
1: e o que que mudou Mônica assim do, da tua concepção inicial né a gente ainda tá em busca do Product Market Fit é. mas é, o que que mudou nesse um ano entre você conceber a ideia o público Inicial e aonde você tá agora com com o produto
2: Mudou bastante. Né? Acho que mudou. <risos> mudou. Mudou não agora, né? O, o, acho que o próximo, aí, olhando o roadmap, ele é, mudou muito, né? E é por causa do, do cliente, né? A gente atingiu o número de clientes, a gente entendeu o que, como ele usa o produto é, e dali a gente viu a oportunidade. Tipo, então, ou seja, você gerou uma base é. e
1: aí você está usando essa base para tentar entender qual que é o Cosmo profile é mais ou menos isso que vocês fizeram
2: é a, essa base nos permitiu que é, a gente identificasse assim como ele usa o produto qual a necessidade dele e acho que são duas grandes oportunidades com que a gente vai trabalhar aí nesse ano aqui agora de 2020 é, e foi por causa dessa dessa base então isso permitiu com que a gente aprendesse né então errando né porque não é só porque a segunda é empresa né que ata ah, tá, né tá garantido tá, tá, não, não, não tem nada, nada <risos> garantido eu acho que é mais é, é mais afiador né porque você tem aquele peso da da primeira e como fazer a segunda né claro. então
0: deixa eu pegar um gancho nessa coisa né do second timer acho que você faz Uh, parte de uma geração de vários empreendedores second timers, third timers aí que estão no mercado e que além de estarem fazendo empresas super bacanas uh, também tem tido uma grande atratividade por parte dos fundos de investimento pelo track record uh, e, e também acho que pela por, por fazer mais rápido me parece uhum. acho que esse é o grande ímã, né? Uh, como é que foi o teu processo de fundraising? Foi fácil? Foi difícil? Que, que dica você daria para o empreendedor assim, que está que buscando, que já tem um track record e, e, e tem várias opções na mesa?
2: É, foi difícil. É... E por que que foi difícil, eu acho? Agora, né, olhando é, para trás, porque eu vim de uma geração, né, o John, de uma geração não, da empresa, né, o nosso modelo não era de fundraising. Então, a gente, é, eu executei então se eu olhar para trás eu executei e nunca tive que me vender nem vender empresa todo dia então foi uma super difícil para mim nessa hora do do fundraiser é quando me falaram o pit não sabia nem que era pit é, eu me lembro no no, no meu sabático que um, do, um que eu achei que fosse amigo, mas ele era vici, me convidou para um rapel, ele queria que eu fizesse pitch. Eu tava ali só para tomar uma cerveja. Então <risos> assim, tem um, um aprendizado que eu ainda tô a, é, aprendendo, é, não não fiz, né, o não estou no clube assim, do, não fiz é, MBA que pensando um pouco, né, nessa questão de como que funciona é, o venture capital, como que funciona o fundraise. Então eu tô aprendendo na prática. É, depois você me fala se está tá melhorando <risos> mas é, e eu acho que eu cheguei à conclusão que é que é isso né como é, era sempre eu sempre executei né eu brinco eu sempre trabalhei e não fiquei vendendo é, a empresa e nem me vendendo então essa eu ainda tenho essa a dificuldade é acho que é de Mas você,
0: você teve acesso a muitos fundos né e acho assim na né, né, teve um teve um, um cenário ali de, de poder Escolha. tomar escolher Sim. né o que que você olha na hora de escolher um fundo que dica que você daria para o empreendedor que tem várias opções o, o que que ele deveria olhar na tua visão
2: eu acho que é um sócio né eu acho que até eu aprendi isso na, lá atrás é, sobre sociedade. Acho que... Sociedade brinca igual um casamento. Então... Casamento com filhos. É. é. Então, assim... Eu acho que tem que... Vale a pena ver se tem, né... Da match, né? Se tem se fica um, com fundo. Se pensa igual. Porque senão você tá querendo uma coisa e vão te querendo te acelerar ou desacelerar. Né? Se às vezes é um alguém que não tá muito... É, participando, mas você quer alguém que participa, então, eu acho que é tentar entender um pouco com, com vocês, eu convivi muito com a Laura, acho que desde o início, assim, ela está acompanhando a gente, antes de existir né, o, o produto, uhum. é, então, você vai se conhecendo, então, quanto, acho que é legal isso, né, é, se conhecer. Eu acho que os três fundos, assim, é, dois fundos que que, que investiram com a gente, a gente já conhece já há um tempo. Então, assim, é, foi, foi legal. Acompanharam toda a jornada aí da, da Grão, nessa pequena se, jornada, esse início. É, um conselho, eu acho que... É levar isso sério, assim, como o fundador, né, o CEO, ele, vocês querem escutar a gente. Então, Sim. assim, não dá para terceirizar, né, não tem como. É, e é, um, é uma dificuldade, né, é difícil você manter o dia-a-dia dia da empresa, tem que crescer. É, e, além disso, se dedicar. Eu acho que quando eu entendi um pouco como que funcionava, eu falei, opa, vou me dedicar ao fundraising e tocar a empresa né como eu posso hum. e então eu acho que foi essa parte que acho que eu fiquei um, um tempo me dedicando mesmo a, a conversar com, com os fundos a mandar o um material e aí acho que foi mais rápido
1: a gente costuma dizer que o, o, o founder ideal ele ele tem quatro grandes elementos né ele é muito bom de produto ele é muito bom de marketing e vendas, ele é muito bom de gente, ele é muito bom de fundraising. É... Só
2: isso?
1: <risos> Não precisa <risos> mais nada, né? É, agora que você, nessa segunda jornada que você, você resolveu né, é, utilizar a cadeia de Venture Capital para se alavancar, você acha que esse processo de fazer pitch, de se preparar, ele te ajuda nas outras áreas de produto, vendas e time? Ou... Ou você acha que é uma carga que não... Acaba não agregando muito no, no resultado final?
2: Não, acho, acho que agrega sim... Porque a gente tem que se questionar toda hora... Então... Esses dias eu fui é, fazer um programa de aceleração e fui para fora, né? tinha um treinamento e à noite a gente tinha que fazer pitch quase todo dia ali com, com os fundos. Eu voltei mais preocupada do que eu fui para <risos> lá, porque tem essa esse questionamento, Reflete, né? né? Tá. Então é aí cê, como que você volta e, e pensa é, e age. Acho que é claro. o, o maior maior coisa sim. ali. Eu acho que é como agir, né? E não só ficar é, refletindo. Então acho que ajuda assim. Acho que to, tudo ajudou. É, quando dão feedback, né então acho que eu, eu gosto é, de escutar, é, eu acho importante. Mesmo quem é, não gostou, né é, fala o porquê que não gostou, o que, que aconteceu, porque acho que ajuda. Eu Sim. acho que isso, pelo menos para mim, vale muito a pena quando a pessoa também não, por isso e por isso e por isso.
1: Traz. Pelo menos algum tipo de crítica construtiva, né?
2: Ah, com certeza. Ajuda, acho que qualquer empreendedor. É, pode ajudar a gente a, a mudar o rumo, ou às vezes a gente não tá vendo, né? A gente, fica, a gente é um, acho, um apaixonado pelo negócio. Então, você vai muito ali pelo coração, você acredita muito naquilo. Então, quando alguém te fala um não, você, ó, oh, meu Deus. Cê... Por que não, né? Você está tão apaixonado. tá me
1: rejeitando. É,
2: então tem um processo, né? De... E agora é legal quando... Ou explico porque está fora da tese, ou o que, que não viu de legal no, na, na empresa. Então, eu acho que isso ajuda.
1: E um desafio né, enorme, em, em qualquer fase, mas principalmente no começo, é o foco, né? É, é. Diante das inúmeras possibilidades que o empreendedor tem, ele tem que escolher aquele cliente ideal para poder construir o canal de distribuição a máquina e tudo mais como que foi para você o processo de destilar as inúmeras possibilidades que teu produto é, é, poderia ter e chegar onde você tá hoje
2: aí toda hora né se bobear se você desfoca né então é bom <risos> aí você tem um papo né que Opa não pera aí é, é por aqui né volta é, porque você tá ali querendo crescer o negócio né? então tá meio quase desesperado. então qualquer oportunidade parece ser boa né é, e aconteceu agora né a gente viu três oportunidades assim duas são bem bem claras e aí vocês ajudaram a gente espera aí vamos né Qual que é o e, e, e a gente teve uma resposta muito rápida né é, porque eu acho que estava todo mundo alinhado né então essa base de clientes ajudou a gente também entender o produto entender a, a oportunidade que que tem para a gente focar. Então, acho que é, são hipóteses, né? São que a gente vai, vai ver por aí, mas assim, é, vai ver no próximo ano. Mas é, é, eu acho que vai, vale a pena essa questão do foco. Eu lembro lá atrás também, na Rico, aconteceu isso também. Na época a gente estava é, no, no digital, no online, ou a gente é autônomo. Né? A gente falou: Pô, peraí, onde que a gente é bom, que a gente, onde a gente sabe fazer, onde que tem. E aí, a gente focou em um e acho que e, e andou. E aí, a gente ficou. E é um pouco disso é, que a gente também é, quer fazer. E eu acho que ajudou muito com, com vocês mesmo. Olhando de fora, que eu acho que isso tem um papel legal dos fundos, né? De vocês olharem de fora claro. e falar: peraí, que que, como que vocês veem? Então, porque a gente está lá dentro, né? Sim. Você quer fazer tudo.
0: Então, é... E, Mônica, fala um pouco das maratonas, assim. Que, que paralelo isso te traz, o que, que isso te traz para empreender? Tem uma frase tua lá que você me mandou que eu adorei, dos, dos 30 primeiros quilômetros, é. Ou 30, como é que é? 30 quilômetros é fácil, é isso? É, o que eu
2: falo <risos> que o maratona é igual empreender, né? Quando eu falava para os meus que vieram também para a equipe, eu sempre falei, olha... Né, eu já aviso, é uma maratona uma montanha russa, você me brinco ninguém fala, ah, não, tá bom, tô afim mas na hora que vai <risos> é complicado, a questão eu, sou, eu falo, brinco que maratona também é, é empreender é, porque a primeira metade de maratona são 42 quilômetros a primeira metade é fácil você acha que tá <risos> fala sério. que 21 ali você sobreviveu nos 21, você passou ali você tá, vai ganhar vai ganhar maratona, né? aí você chegou nos 30 o negócio Opa começa chega. É, aí nos 35 é impressionante o negócio muda então se você tá bem treinado você consegue chegar né E aí é muita cabeça eu acho que aí também é o foco é de você focar no corpo você entender que tá bem treinado é, e continuar porque são mais sete, ali dos 35 aos 42 é uma eternidade e eu acho que me ajuda muito essa questão da maratona até pela disciplina eu acho que a gente tem que ser disciplinado para manter o foco, você tem que ser disciplinado para é, com equipe, então acho que me ajuda muito essa questão da, da maratona e que você vai chegar lá então eu já fiz quatro e várias eu pensei nossa, eu vou. E algumas eu cheguei, falei, eu fiz o meu máximo, eu fiz o possível para para chegar. Então, acho que tem um paralelo legal aí com empreender.
1: E como é que foi nessa primeira fase mudar o nome da empresa? Sair de Jim e para Grão?
2: É emocionante. Eu acho que assim, não tenho, não tenho medo, é, tipo, não é possível. Acho que a hora é agora, porque a gente tem nenhum ano. É, que a gente lançou a gente abriu mesmo o, o aplicativo né em, em janeiro então agora é a hora mesmo de, de mudança aí teve um, um, um erro né assim não é só porque a segunda que a gente não erra <risos> é, teve um erro né, de, até de autoconfiança de não vamos lançar a Jean e quanto isso vai ser aprovado lá no INPI tomamos um uma negativa da NPI, aí a gente, não, não vai, vamos insistir ou não, é hora de mudar é, de marca. Então, a gente está confiante, sim. E tem muito a ver com o nosso propósito, a marca grão, que é que de pouco em pouco, de grão em grão, é, o cliente ele pode, né o Brasil pode conquistar é, o objetivo dele mais rápido. Então, acho que está mais próximo do, do nosso propósito. Aí.
1: E como que foi esse processo? Você trouxe alguma agência? Como é que
2: foi tudo dentro de casa é foi assim, é, nem sei se eu te contei né tem um amigo meu que nós é, é amigo do meu cachorro e o cachorro dele são amigos
0: brother
2: <risos> o dog francês né então são fofos e nós somos amigos da rua e eu sei que ele trabalha é, com isso com e aí a gente sempre conversou eu falei você não quer ajudar eu tô com um problema aqui e vem ajudar a gente e ele nas horas vagas ele ele veio e fez um, um processo mesmo com a gente é, com o time né de da gente chegar então foi inúmeros nomes né um a gente escolhido aí voltamos atrás aí agora que aí depois que, que escolheu então não teve nenhuma <risos> não tem é, graças estudo, ao cachorro é, então <risos> é. graças ao Chico
0: vamos lá ping pong ping pong tão boa Mônica aqui que você tá lendo
2: tô lendo de novo banqueiro dos pobres eu li há muitos anos atrás mas agora com essa oportunidade que a gente viu para grão eu queria entender um pouco como que funciona nessa questão do a gente faz o microinvestimento, mas aí tem a questão do microcrédito aí tô lendo de volta esse livro por dois motivos um que o nosso público é hoje o nosso cliente a maioria é mulher e aí, eu estava lendo estudos que no microcrédito, o principal cliente também é mulher. E aí, eu queria entender um pouco de como que é, funcionou lá. É, e nessa questão também que a gente vai guardar para conquistar mais rápido o objetivo, como que a gente pode fazer com que ele, se tiver que ir um financiamento, como que ele guarda para conquistar hum. isso. Então, é por isso que eu estou lendo de novo esse Bacana. livro.
0: Bacana. Quem te influenciou?
2: Meu avô. Meu avô... Foi mandado, em, sei lá, de casa, embora de casa porque ele não queria ser músico. É, não queria 15, ser músico. Não.
0: não, é o contrário. Você quer ser músico né, e te manda a família
2: é, Era de música, ele não. É. E, e aí ele foi trabalhar sozinho, aos 18, e fez tudo que ele pôde, ó, desde os 18 anos. Essa e a
0: primeira vez que eu ouço, é o contrário. É? Como que ele chamava? Darcy. 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 Uma fonte de informação todo dia?
2: Ah, olha, eu sou uma velha, <risos> é, que eu leio jornal ainda, então eu gosto de tomar meu café da manhã lendo jornal, eu mudo, cada vez eu assino um, cada seis vezes eu troco, porque canso e além, lógico, da de tudo, mas eu, eu sou ainda, eu leio os dois jornais aqui de São Paulo, é, Folha, Estadão, que, que, eu, eu gosto de tomar meu café lendo jornal ainda.
0: Pena. Um ritual de trabalho que você não abre mão?
2: Reunião das 9 horas, 8 e meia, ou 9 horas da manhã na segunda-feira. Todo mundo quer me matar, uhum. mas a reunião mensal nossa é 8 e meia, e a quinzenal eu, eles me convenceram a ser às nove, porque é segunda-feira, então isso eu não abro mão, mas principalmente os envolvedores, eles querem uhum. me matar.
0: Uma ferramenta de trabalho que seja indispensável para você? O Slack. Slack, Muito legal. Mônica, nessa tua trajetória você deve ter recebido de alguém ou mesmo desenvolvido um, um próprio aprendizado de negócios que você deve estar tá repetindo e passando para frente toda hora? Que aprendizado é esse?
2: É, acho que tem que ser essa, essa inquietude, eu acho que é importante, e velocidade. Eu acho que a gente pode ter grandes ideias, mas a execução é impo muito importante. Isso pode estar em livro, mas é verdade mesmo, eu acho que no, no dia a dia da empresa. É, e a velocidade de que você, é, você entrega. Eu acredito muito que, é, por exemplo, em um ano, se a gente for olhar, a gente vai praticamente mudar muito o modelo da empresa. Quem viu o meu pitch há três meses atrás, sem tem nada a ver com... Com um o de hoje, então, se não tivesse essa questão de vamos fazer, vamos fazer é, rápido, é, talvez você pode perder o time. Acho que time é importante.
1: Boa, boa, animal, é. obrigado, Mônica. Prazer fazer parte dessa jornada. Rumo ao Product Market Fit
2: Obrigadão, é, gente Obrigado. Feliz ano novo né, pra todo mundo Muito é, grão para <risos> todo
0: começar <risos> mundo Começar o
2: ano guardando dinheiro né? Exatamente, Aê. quem não
0: baixou ainda Entra aí, tá em tos... tá, é, falou em Android Mas tem iOS também, tem, tem. é só baixar lá Grão é, E aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente Por essa quarta temporada, a gente continua Em todas as plataformas De podcast por aí Spotify, Apple e tudo mais Deixa um review lá pra gente e fica de olho que a cada 15 dias tem a Stella Playbook. Obrigado.